0: Это не... сейчас же идет високосный год. В високосном году недельные грабы обычно разделены. Разделены. И в нашем году вояки и пкуды тоже разделены. Читают отдельно вояки и отдельно пкуды. Так в этот шаббат читают вояки. Недельная грава. Начинается, что Маше собрал всю еврейскую общину и сказал им, эти те слова, что Бог велел делать их, шесть дней делаете работу а в седьмой день будет у вас кодекс святым, полный шаббат-шаббосса. Написано дважды, шаббат-шаббос. То есть полный отдых перед Богом. Каждый, кто делает в нем работу, полагает ему смертный кость. Не зажигайте огонь во всех ваших поселениях в день субботы. Так интересно. В нашей главе написано прошла субботу. И с этого начинается наша глава. Дальше продолжение главы сразу после этого. Написано, что Моше сказал ко всей общине и Израиля, это то, что Бог вели, велел, собираете приношение, каждый с добрым сердцем, что принес приношение для постройки мешкана. Каждый, чтобы каждый принес. И говорится дальше, как Моше собрал всех евреев и сказал им, что они принесли. Это было, знаете когда? На завтра после Юмкипура. Юмкипур, весь Моше поднялся на, на гору, поднялся на гору сразу после получения Торы. И был на горе 40 дней и 40 ночей. И спустился. Когда он спустился, Бог ему уже сообщил на горе, что евреи сделали золотого тельца. И Моше спустился с горы и, увидев это, сломал, сломал скрижан. И сжег тельца, развеял по воде, дал пить евреям. Сказал, кто за Богом, за мной. И собрал за ним все календарит. Наказал, наказал тех, которые поклонялись. И потом он поднялся еще раз. Молиться Богу. И Бог еще не полностью э, примирился с еврейским народом, но потом Моше поднялся еще раз на сорок дней. И тогда Бог полностью э, примирился с еврейским народом. Он сказал, Бог сказал ему, Моше, поднимись на сорок дней. То есть, высокие. Скрижали, и поднимись ко мне на 40 дней и я тебе дам заново скрижание это то, что было когда Моше спустился через 3-40 дней когда Моше спустился с горы так это был Йом-Кипур и поэтому Йом-Кипур был выбран как днем прощения на, на веки день йом Кипур это тот день который Моше спустился со старыми скрижаниями и когда Бог простил еврейский народ. Простил, но э, с определенным условием, что грех еще остался и, при, и будет э, при каждом наказании присоединяется грех Золотого Тельца. Теперь, на завтра, после того, как Моше спустился с горы, на завтра Моше собрал всех евреев и велел строить мешка. из с... Смысл постройки мешкана был в частности и в том, что Бог простил им грех золотого тельца. И теперь пусть они строят мешкан. И приношение, которое они приносят на мешкан, как говорит Медраш, это прощение на то, что они дали украшение, дали золото на создание золотого тельца, на создание идола. Так тут написано одна возле другой. Глава о соблюдении субботы и глава про постройку мешка. Написано одна возле другой. Что это нас учит? Несколько вещей. Первое, что это нас учит, говорят наши мудрецы, что строить мешка надо, но не в субботу постройка мешкана не отодвигает субботу. Теперь, очень интересно, что это учит еще, еще один закон о принципах субботы. Это мы поговорим потом. Но сейчас я хотел бы остановиться на интересном вопросе, который задает Бейсалы. В главе Тыса тоже написано «Давай за другой» детали дополнения постройки мешкана воскурения и другие детали про постройку мешкана и после этого глава о соблюдении субботы раньше о постройке мешкана а тут а дальше про построение субботы про соблюдение субботы тут наоборот глава наша начинает с соблюдения субботы а потом про постройку мешкана Почему Тора поменяла порядок? Почему там было раньше по детали постройки мешкана? А потом о соблюдении субботы, а тут наоборот, раньше о соблюдении субботы, а потом про постройку мешкана. Бейса задает этот вопрос, и он отвечает очень интересный ответ. Он обращает внимание, что в главе Тиса это глава по постройку мешкана. и грава о субботе она написана еще до событий что евреи сделали золотого тельца, до этих событий до этого страшнейшего преступления в истории еврейского народа грех золотого тельца. еще до этого а наша глава уже после этого Греха Золотого Тельца. Там по порядку Трума, графки об части о постройке мешкана. они до Греха Золотого Тельца, а наши главы после. Ну и что? Тогда Оливий говорит пример, примеры из житейского опыта представить себе папа, богатый, стоятельный, ну, приезжает кто-то очень богатый, который имеет какие-то материальные возможности, какие-то определенные, и он женит сына. Так он обращает внимание так, что если есть разница, как он себя ведет, папа, если он очень любит сына, или когда он меньше любит сына. Когда он очень любит сына, так, так вопрос такой. Он из покупает сыну то, что необходимо. какие-то добавки излишества, предметы роскоши. Допустим, красивые золотые часы. Допустим. Необходимые и предметы Такие Так есть разные поведения папы. Когда он очень любит сына, и когда меньше любит. Он говорит так. Если папа очень любит сына, то прежде всего он занимается добавками, предметами роскоши. То, что необходимо, я же точно куплю сына. О чем можно говорить? Ни о чем говорить. А вот... А если папа меньше любит сына, то он начинает покупки с того, что необходимо, без чего нельзя обойтись. Э, тоже какой-то нормальный костюм на свадьбу и так далее. То, что необходимо, с этого он начинает покупки. Ну, осталось время, остались деньги, остались возможности. Ну, купим еще что-нибудь. Он говорит, что то же самое поведение Бога относительно еврейского народа. Когда это было до истории с Золотым Цельцем, то любовь Бога к еврейскому народу была очень великая. Особенно великая. А после золотого, греха Золотого Цельца уже меньше. Он говорит так. Суббота – это то, что необходимо для еврея. Без чего еврейский народ не может, не может существовать. то же самое храм. Очень важно. Но, в принципе, еврейский народ может существовать и без него. Но мы существуем какие-то какие годы без этого. Дай Бог, что скоро был построен храм. А вот суббота – это насущная необходимость для существования еврейского народа. Он говорит, до греха Золотого Цельца Тора раньше говорила про... про по, постройку мешкана. Э, как говорится, то, что необходимо в субботу, я им точно скажу, в чем вопрос. А вот тут, наши нашей главе, уже начинает, прежде всего, от субботы, а потом уже пропасть говорит о постройке мешкана. Между прочим, этот Бейсаливий идет по линии, что наши главы Трума и Цацавы написаны точно по порядку. Как они написаны, тогда они были. Трума, по, про, трума по постройку мешкана, Потом ТЦВ, про одежды коина, и, и по обычного коина первосвященника. Потом некоторые подробности постройки мешкана. Не постройки мешкана, Службы в Мишкане, пример про воскурение, масло-помазание. Это в гробе Китисера. Про Шаббат. А потом Которая нам рассказывает про события, про грех Золотого Тельца. То есть эти главы написаны точно по порядку. Это, это линии, которые говорит Песелыбе.
1: Деверский народ после Золотого Тельца.
0: Это все верно. Но все-таки исправить этот грех не, не так просто. Не все возможно исправить и полностью стереть. Не так просто. И наша Талмудзе нам говорит, что в каждом событии, которое происходит с еврейским народом, грел Золотовый Тельца. Потому что там было присутствовало служение идолам. Пусть будет, что это был маленький процент, но все-таки маленький процент прямо служил идолам, а другие имели какое-то отношение меньше, но какое-то отношение к этому Идолу. Само, ведь это же известно, что Тора говорит, что служение Идолам приравнивается к отрицанию всей Торы. Кто отрицает Идолу, это как, как он признает всю Тору. Так служение Идолам это очень страшное нарушение нарушение верности Бога. Так Талмуд говорит, что в каждом поколение, когда приходит какая-то беда, то там есть, присоединяется часть греха золотого цереза. Теперь, э, поэтому это можно понять. Даже это было исправлено, но все-таки, все-таки уже какое-то другое отношение. Э, так мы теперь, втор, вторая сторона вопроса. Почему? Написано, глава о субботе, рядом с главой о постройке мешкана есть еще причина, которая написана в томуте. Знаете, о чем это учит? То какие работы считаются работой в субботу? Именно те работы, которые производились при постройке мешкана. Именно те работы, которые производились при постройке мешкана. Именно их. Тора запретила делать субботу. А какой принцип этих работ? И известный комментарий Ревчиншу Фол Ирш, он говорит, что есть на Лошенкоддже два выражения, Малаха и авода. И «авода» это, раб, это рабская работа, как Эвет, того же коня, что и раб. И человек, который делает рабская работа, а вот эта работа как рабская человек устает. Магаха это другое понятие. Магаха это творческая работа, создание чего-то нового. И интересно, постройка мешкана тоже очень соответствует этому, этому определению. Это ведь они строили что-то, они построили мешкан? Работа продуманная целенаправленное постройки, создания чего-то нового. И постройка мешка. И приводится в Талмуде, что как раз те 39 работ, которые производились при постройке мешка, именно их
1: то раз в Как связать то, что мы говорим, и в седьмой день он оплачил. Вы фас. совершенно правы. И
0: точно о той же линии говорит и, говорит и то, что Тора пишет, что за шесть дней Бог создал небеса и землю, в седьмой день отдохнул. Скажите, относительно Бога, имеет понятие устал, отдохнул. Бог это так записал, в такой форме, но содержание совсем другое. Содержание, что 6 дней Бог творил, создавал новые материальное, а в седьмой день ничего нового не создавал. Поэтому сама эта параллель тоже учит нас, что работа это не то, от чего человек встает, а создание чего-то нового. Это и есть определение работы в субботу. Всего есть, у нас есть предание, всего есть 39 работ в субботу. В Мешне они упоминаются по такой, такой системе. 11 работ от посева и распахивание поля до выпечки хлеба 11 работ. От походы и посева и до выпечки хлеба 11 работ подряд. Затем Мишна приводит 13 работ от стрижки шерсти и до... Э, как, до того, как человек шьет себе одежду готовую. Эту работу входит также. Завязывайте узел, развязывает, э, Придет нитки и много других ткацких работ. Всего 13 работ. а Затем есть еще 15 работ. Интересно. Про все работы мы говорили, что в шамбат написано Малаха. А вот интересно. Есть одна работа, которая как будто не создает чего-то нового. Это, знаете, какая работа? Ну, Вынести, перенос, выне перенос mm -hmm. вынос из дома на улицу и внос с улицы в дом. Mm -hmm. Теперь, э, э, так, так и называют это слабая работа. Но откуда мы это можем выучить? Знаете, откуда? Такие из нашей группы. Написано, что они брали и начали приносить. Два дня. Написано, указал Мейши, провели голос в лагере, говоря, мужчина и женщина, у ауяс от малаха, чтобы мне делали больше малаха. О чем тут речь идет? Чтобы они больше не приносили. Не приносили с улицы в дом. Не заносили с улицы в дом. И Тора называет это малаха. Тора это называет малаха. Сора тут называет внос с улицы в дом маха, а в сабат написано не делай никакой маха. То есть это тоже из работы. Эта работа включает в себе э, три случая: внос с улицы в дом, вынос из дома на улицу и перенос по улице больше четырех акций. По улице я говорю улица, в Талмуде все время называется есть Рашута Рабим общественное место, решута я ходит, частное место. Частное место ⁇ это место, которое огорожено оградой, а решута рабим не огорожено,
1: и там много людей ходят. Как же все-таки связать это распространение мира, все-таки перенос, или эти все работы, как связать с Потому что Всевышний Создал? Очень просто.
0: Всевышний сказал нам, чтобы память того, что он шесть дней создал что-то новое, а в седьмой он ничего нового не создал, что мы тоже так шесть дней работали, а в седьмой ничего не делали. Теперь интересно, тут написано: Моше собрал всеобщину и говорит о шабате. Собрал все общины, говорит про соблюдение шабата. Теперь Мидраш говорит так: Собирайте общины массовые. И обучайте их законам шаббат. Законы шаббата. Есть многие действия, которые мы обычно делаем в середине недели. И даже не задумываясь об этом. А в субботу это работа. Мишнабрура приводит введение к законам шаббат. слова Равьен Снаевщица в книге Ярод Ваш. Что он говорит, что если человек не изучает, не изучает и не повторяет законы шаббата, то он определенно по незнанию что-то нарушить. Чтобы соблюдать законы субботы, нужно обязательно учить законы шаббата. Прежде всего законы 39 работ, а затем и дальше законы мукции, другие законы шаббата. Еще интересная сторона, которая выучивается из примыкания этих двух глав, это знаете что? что стопроцентная работа в субботу называется та работа, как, как в Мишкане. В мешкане написано Мрехат Макшевес. Значит, Мрехат Макшевес продуманная работа. Продуманная. Так в субботу стопроцентной работой считается только работа, так сказать, продуманная. И есть исключения, которые такие нельзя делать шаббат, но это не считается стопроцентной работой. А есть то, то, что вообще не запрещено в шаббат. Вы знаете, что я скажу несколько слов о том, что в шаббат вообще не запрещено. В шаббат есть интересный закон. То, что, человек, то, что получается ненамеренно, не запрещено. Конкретный пример, который приводит Омут. Человек тащит стол по земляному полу. И, скажем, это ему что-то, дома это как стройка может считаться. А фолья это может считаться как распахивание. Ты давайте возьмем в доме, что это может считаться как стройка. Человек тащит стол по, по земляному полу. Может выйти борозда, может не выйти. Так если человек не имеет это в виду, его это не интересует, это раз. И во-вторых, вот это следствие, человек делает действие, из него выходит следствие. Это следствие может быть, а может и не быть. Так если человек не это не имеет в виду и об этом не думает, даже он знает, что это может произойти то это называется «давар шейно человек это не имеет в виду, и «давар шейно мутар». Можно. Можно тащить стол, если может выйти борозда, и может не выйти. При условии, что человек в этом не заинтересован, и он об этом не думает. Это следствие, которое происходит, может произойти, между прочим, и человек в этом совершенно не заинтересован. Если он в этом заинтересован, то это нельзя. Теперь, а если же это следствие определенно произойдет, то это запрещено, запрещено делать. Геморраг говорит в 75 лист. Это вообще-то, это спор Рабиуда и Рабшимина. Рабиуда считает, что это можно. А Рабшимин считает, что можно. И Геморраг говорит, что закон, как Рабшимин, можно. Доварший и ему мутар. Продолжает гемора, обае веровы дамри тарваю, обая веровы, оба считают, моде Репшимен и Психрейши признает в случае, когда это определенно произойдет. Геморай это называет психрейший Богойомос, а отрубить голову, и он не умрет. Давайте представим такую ситуацию. У кого-то есть ребенок, который хочет поиграться с головой птички. Так и папа, желает делать приятное ребенку, берет маленькую птичку, а отрывает ей голову. Говорят ему, ты же убиваешь его, это шаббат. Говорит, я убиваю. Я просто, я просто отрываю голову, я убиваю. Так ему говорят, пси", так на этом говорят, пси крыща ее оторвешь голову, и он не умрет. Киси это оторвал голову, это определенное животное умрет. То есть, о, тут написано принцип. Это такой принцип в Талмуде, что если следствие определенно произойдет, то это нельзя делать на субботу. А если может произойти, и может не произойти, то, то это может. И человек в этом не заинтересован, он об этом не думает, то это может. Возьмем практический пример. Есть люди, у которых зубы слабые повреждены. И зачастую, когда они, скажем, едят яблоко или что-то другое твердое, то выходит кровь из зубов. Чтобы человеку, чтобы у него вышла кровь, это запрещено. И потом, и нельзя это делать в субботу. Так я понимаю по, по этому принципу так. Если может выйти кровь. Человек идет есть яблоко. Может выйти кровь и может не выйти. А человек в этом совершенно и точно не заинтересован. Он не намерен, чтобы вышла кровь. То это можно. Но если 100% определенно выйдет кровь, то, то есть такое твердое яблоко в субботу. Нельзя. Второй пример тоже очень актуальный. Человек расчесывает волосы. Обычно расческа вырывает какие-то волосы, которые слабо держатся на голове. Так раз это психрыший определенно произойдет, то это нельзя делать в субботу. Расческа и расчесывать волосы в субботу нельзя. Приводится в плоским еще причина, почему нельзя. Потому что они говорят, а каждый, кто расчесывает, он заинтересован вырвать волосы, которые слабо держатся. Это такие, так, тут по, очень, ты из геморры выходит, что обычно человек в этом заинте, он намеренно это сделать. Волосы, которые слабо держатся, он хочет вырвать. Но, 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 но даже, но даже так, хорошо, но если это психречьи определенного вырвет то это определенно, то это точно нельзя. Если это может произойти, может не произойти, то это не запрещено. А если точно вырвет, то это называется психрышей. Следствие, которое определенно произойдет. И поэтому это действие нельзя делать. Еще пример. Во многих холодильниках, может быть, даже во всех, ты открываешь дверцу. Зажигается лампочка, это всекреща. Я скажу вам честно, ой, Ойербах сомневается, что, может быть, это еще хуже, чем секрет. Может, может быть, так как заранее всегда так происходит, может быть, это хуже, чем секрет. Это как будто открывание дверцы, и открывание дверцы, достать, что там есть, и одновременно это как бы ос осветить. Это как бы функция открывания. Я не знаю, как то я просто выкрутил лампочку. Потому что я знаю, что помнить каждую пятницу выкручивать, я могу забыть. Я, я... я могу сказать,
1: как электрик очень важная вещь, и я слышал туда глупу, что в новых холодильниках еще другая вещь. Когда открывают дверь, выключается вентилятор. И если эти новые холодильники, то лампочка-то недостаточно, потому что каждый раз будет выключаться вентилятор. Надо заблокировать кнопку. О, вы говорите,
0: как и реальность. очень верно. И скажу вам откровенно, я не специалист. Но в новом холодильнике, который я купил, я не знал об этом. Я спросил специалистов. Короче говоря, мне прислали одного человека, который, который сделал мне специальную еще добавку. И я его перевожу каждую пятницу на особый режим.
1: Так что лампочка не поможет в такой ситуации? Нет, лампочку я, я
0: выкрутил. Я, в этом случае гампочки, выкрутить лампочку не поможет. Я ее просто ставлю на особый режим uh -huh. и пользуюсь. А, а, можно с а холодильник а, вентилятор лампочкой. Не понял. Но все равно нужно вентиляторы переключать. А, я не знаю, этот новый режим касается не, лампочки. А вот или... тоже. Касается, она, идет... касается. она Всего... выключает
1: и вентилятор она и лампочка. Выключаю, просто это мой он лампочку работает, выключает. Вдруг... А это ваш друг не устанавливает? Да, так что лампочка, вы говорите? Да, даже если ты открываешь дверь, и лампочка там горит, то она, она работает сама по себе. Не, то есть она не, то есть не, не, не она связана, связана с дверью вообще. А не с дверью? Она всегда работает. А,
0: -а, -а. знаете что? Она Я, для интереса, она попробую в середине О, недели. Горит, горит. Горит. ну,
1: да. Ну, а как вы попробуете? Не, просто Вам нужно камеру поставить в холодильник, Закрыть его. Ну, я Телефон, я Телефон, Телефон. Телефон. Хорошо. Телефон. Да
0: учить, учить законы субботы очень и очень важно.